0: Hallo und herzlich willkommen bei Brain Body, dein Podcast für Gesundheit, Bewegungstherapie und Training. Hallo Marie. Grüß dich, (lacht) Juliana. Ja, wir haben heute ein besonderes Thema, wie ich finde, und ein sehr wichtiges Thema.
1: Ja, ein sehr aktuelles, auch, finde ich.
0: Ja, ich finde, das ist eigentlich, also meinst du aufgrund der Jahreszeit, oder? Mhm. Ja. Du kannst ja einmal kurz erzählen, was es denn ist. Ich finde, das Thema ist sowieso immer aktuell eigentlich. (lacht) Ähm, Das das stimmt
1: auch. Ähm, Genau, wir wollen uns heute über ähm, mentale Gesundheit unterhalten und ähm, was das mit dem Körper zu tun hat und vielleicht auch so ein bisschen, wie man darauf einwirken kann und erklärt, ähm, was es mit dem Gehirn und eben was es mit dem Körper zu tun hat.
0: Genau in Bezug natürlich auch auf Schmerz bzw ähm, irgendwelche Probleme, wie du schon gesagt hast, ne? was mit was das mit einem so machen kann und äh, auch ja. andersrum vielleicht, ja? was auch äh, Körperhaltungen, Bewegungen äh, auf die Psyche, was das für Auswirkungen haben kann. So in die ich Richtung. Ich bin
1: schon gespannt, ob du ob du ähm, anfängst wieder mit dem mit dem Schmerz oder Stresseimer. <lacht> <lacht>
0: Oh, ich glaube, das habe ich jetzt schon so oft erklärt. <lacht> Aber ähm, tatsächlich. verweisen auf alle Folgen. <lacht> <lacht> Aber tatsächlich ist es äh, hier auch sehr wichtig. Aber vielleicht können wir einfach mal anders starten und du kannst uns so ein bisschen vielleicht einführen in äh, die mentale Gesundheit. Ähm, wie Emotionen vielleicht auch so entstehen, Gefühle und so weiter. Jetzt nicht so deep, sondern welche zwei wichtigen Faktoren da eine Rolle spielen.
1: Genau, ich rede von den Nervensystemen, die wir haben mhm. ähm, und erkläre erstmal das, weil wir haben ja, ich sage jetzt mal, Basic-Funktionen, die in einer gewissen Art und Weise unser Überleben sichern. Das eine ist der Sympathikus, das ist ein Nervensystem. Die Nervenknoten, verbessere mich, wenn ich das jetzt falsch sage, liegen vor allen Dingen im Bereich der Brustwirbelsäule. Das Sympathikus ist sozusagen unser Fight-and-Flight-System. Das heißt, das ist dafür da, falls uns jemand angreift oder falls wir in Gefahr geraten, dass wir uns schnell wegbewegen oder, äh, also Flucht quasi, Mhm. dass wir kämpfen oder dass wir drücken. Drücken kommt eigentlich aus dem Tierbereich, ähm, ist sozusagen so eine Freeze-Sache, also wo wir einfrieren, um uns totzustellen. Mhm. Ähm, Weil auch das ist eine Möglichkeit, dem Stress zu entrinnen. Da komme ich später auf jeden Fall nochmal drauf ähm, zurück. Und dieses Nervensystem macht zum Beispiel ähm, die... Gefäße enger, wir kriegen ähm, eine größere Pupille, damit wir gut sehen können. Ähm, Was kriegen wir noch? So der Herzschlag geht hoch. Ähm,
0: Sachen werden eingestellt, also wie Verdauungssystem oder sowas, weil das erstmal nicht wichtig ist.
1: Heilungsprozesse, bestimmte ähm, Hormone werden ausgeschüttet, Stresshormone. Ähm, Es wird... Energie bereitgestellt, damit wir möglichst den nächsten Sprint weg von der Gefahr äh, leisten können und bestimmte Muskeln sind dann auch mehr oder insgesamt auch der ganze Bewegungsapparat ist so ein bisschen mehr auf Alarmbereitschaft und wird aktiviert und ähm, ja. Dann haben wir den äh, Parasympathikus, das ist quasi das ganze Gegenstück, das ist dafür da, dass wir die anderen wichtigen Sachen machen, nämlich einerseits äh, essen und verdauen, ähm, dass wir uns fortpflanzen können, ähm, dass wir entspannen, also auch nach diesem vielleicht gefährlichen, nach dieser gefährlichen Situation wieder runterkommen und der Körper dann mit Heilung beginnen kann, mit Regeneration und so weiter und so fort. Die Blutgefäße sind dort eher weit gestellt. Ähm, es ist so, dass wir insgesamt weniger Körperspannung haben, dass wir ähm, ja, nicht so auf, am Fokus sind. Ähm, und meistens merkt man es daran, dass man entweder so Bauchgeräusche bekommt oder ähm, pinkeln muss, zum Beispiel. Auch da, mhm. wenn man äh, wenn ich immer in den Yoga-Kursen äh, quasi nach der Endentspannung gehe, gehen erstmal alle auf Toilette, ähm, weil halt einfach das ganze Organsystem anfängt, ordentlich zu arbeiten. Ähm, andere Hormone werden ausgeschüttet die uns wieder so ein bisschen runterbringen und ja fällt dir noch was ein was da passiert
0: mhm. ähm, ich glaube du hast alles äh, wichtige erstmal gesagt und
1: ähm, also der puls geht wieder runter ja, und die genau. atmung äh, wird langsam reguliert und sich, ja mhm. genau und ähm, diese beiden sachen sind natürlich Unglaublich wichtig, damit wir funktionieren können und vor allen Dingen, was auch sehr wichtig ist und deswegen meinte ich vielleicht auch ein bisschen aktuell, ähm, dass wir einen Wechsel haben zwischen dem einen Nervensystem und dem anderen Nervensystem, weil ähm, wir ansonsten, wenn wir in dem einen stecken bleiben, im Sympathikus, also wenn wir Stress haben, ähm, diese ganzen Prozesse wie Verdauung, Wundheilung etc. nicht ordentlich ablaufen können und unser äh, Körper ständig unter Spannung steht, die nicht notwendig ist, weil also Nur weil uns unser Chef noch einen Stapel Arbeit hinlegt oder unsere Chefin äh, uns ausmeckert, (lacht) heißt es noch lange nicht, ähm, dass wir irgendwie, keine Ahnung, weglaufen müssen, sondern die Realität ist ja eher, dass wir uns nicht bewegen, obwohl wir Stress haben. Mhm. Und das ist eine Kombination, die sowohl körperlich als auch mental nicht besonders äh,
0: von Vorteil ist. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Ähm, Und Du hast ja schon gerade das Gleichgewicht angesprochen, also Sympathikus, Parasympathikus, dass wir nicht stecken bleiben. Ähm, Was wäre denn so deiner Meinung nach noch so ein klassisches Zeichen dafür, dass jemand sehr im Sympathikus jetzt stecken geblieben ist, körperlich auch gesehen?
1: Also ähm, körperlich gesehen ähm, gibt es Natürlicherweise die Zeichen, dass zum Beispiel jemand super unruhig ist und sozusagen ähm, so ein bisschen in Alarmbereitschaft ist. Manchmal sieht man es an den Augen, die weit aufgerissen sind. Ähm, Manchmal merkt man das auch zum Beispiel daran, dass man viel schwitzt, also kaltschweißig ist. Man merkt es daran, dass man sich nicht mehr konzentrieren kann, dass man... ähm, ja total gereizt ist, dass man Verdauungsprobleme bekommt, weil eben der Körper ja nicht runterkommt, um zu verdauen. Ähm, Durchfall beispielsweise ist so eine eine Sache, die durchaus jeder kennt das, also jeder viele kennen das vielleicht auch so von Situationen, wo sie Vortrag halten müssen oder so, ähm, dass man so eine Art Zittern hat oder so eine Unsicherheit, ähm, dass einem das Gleichgewicht halt, also zu halten, schwer fällt Ähm, und halt wirklich diese Körperspannung. Also viele Leute haben hochgezogene Schultern, Mhm. viel Spannung im Nacken, ähm, haben vielleicht auch Kopfschmerzen aufgrund von so Gesichtsspannung und Kieferspannung, das sind so Sachen, die man sehen kann und häufig, weil das eben unser größter Fluchtmuskel ist, ähm, haben die Leute irgendwie einen verkürzten oder ein vielleicht auch schwachen, angenährten, wie auch immer, ähm, Hüftbeuger, weil der eigentlich, ja, sie haben auf jeden Fall häufig sogar auch untere Rückenschmerzen, weil diese ganze Spannung ähm, die Bewegung nicht zulässt, vor allen Dingen im, im Rumpfbereich. Und dann entsteht halt auch so eine Bewegungsarmut, mhm. so ein sich total wie, ähm, ja, wie soll ich das sagen, Vielleicht auch so ein Druckgefühl auf der Brust oder sich eingeengt fühlen. Solche Körperempfindungen kommen dazu. Mhm.
0: Mhm. Ja, was mir noch eingefallen ist, weil ich gerade aktuell so einen Patienten habe, der hat so einen ganz hochroten Kopf irgendwie ständig. Ja, das ist ja auch so ein Zeichen, hat es ja auch angesprochen, äh, Blutdruck und Puls und so weiter wird erhöht. Und äh, sowas kann natürlich auch so ein Zeichen dafür sein, dass man sehr viel im Sympathikus-Tonus rumhängt, sozusagen. Ja. Auch
1: so ständige Entzündungen genau. sind ein Zeichen dafür.
0: Ja, genau. Ähm, was du jetzt gerade angesprochen hattest, auch mit der Haltung, dieses äh, Druckbrust und hochgezogene Schultern, das passt ja auch dazu, ähm, wir haben ja diesen... Reflex, den Starter Reflex, du hast das ja auch schon äh, angesprochen. Wir kommen ähm, entweder in die Situation, dass wir wegrennen oder dass wir einfach stehen bleiben und freeze und dass wir so einfrieren. Und genau das ist ja dieser Starter Reflex. Ähm, der Starter Reflex ist unser, ähm, wie gesagt, unser erst oder primärer Reflex, der uns schützt. Und ähm, der schützt natürlich die inneren Organe. Und aus diesem Grund ähm, ziehen wir uns ja auch so zusammen, machen uns ganz klein. Das heißt, wir ziehen die Schultern nach oben. Das, was du gerade gesagt hättest, wir nehmen die Hände vielleicht noch vor die Brust, für den Körper, ziehen die ähm, Schultern auch so nach vorne. Also die Brustmuskulatur wird damit mehr angespannt. Und wir machen uns klein nach vorne, also so ein Rundrücken. Ähm, Mhm. Genau, und was passiert natürlich, wenn wir oftmals in dieser Haltung sind, wenn wir Stress haben, wenn wir psychisch irgendwie ähm, nicht so gut aufgestellt sind. Es ähm, kommt natürlich daher, also erstmal ne, Aufbau Gehirn geht ja immer von alten Gehirn ins neue Gehirn und wir haben jetzt gerade aktuell ähm, ja einen Workshop äh, mitgemacht, das können wir ja so ein bisschen verraten wo es auch um mentale Gesundheit im weitesten Sinne ging und ähm, da wurde auch nochmal gesagt, das meiste, was wir eigentlich wahrnehmen und äh, fühlen, denken und so weiter, ähm, ist eigentlich unbewusst, ja. Es passiert alles unbewusst. Ich glaube, ja?
1: die, die Kirsten meinte, ähm, 20 Prozent sind bewusst, ca. 80 Prozent sind unbewusst. Genau,
0: genau. Und das Unbewusste, also kann man sich ja vorstellen, man merkt es ja vielleicht gar nicht, dass man hier so in diesem starter Reflex, warum auch immer, festhängt, weil man vielleicht alte Sachen mit sich rumschleppt, äh, durch Traumata, durch, keine Ahnung, Beziehungsprobleme, äh, Verluste, was auch immer so dazukommt. Und dann ähm, über Zeit natürlich ähm, das Gehirn hat dann immer wieder diesen Gedanken, den man irgendwie mal mitgemacht hat und dann kommt es irgendwie dazu, dass man in so einen Startle-Reflex so wie reingerät und dann nicht mehr so leicht wieder rauskommt. Und dann hat es eben zur Folge, dass die Muskulatur vorne, die Brustmuskulatur total angespannt ist, die Nackenmuskulatur total angespannt ist und man so ein bisschen in diese runde Position reinkommt. Also das heißt, die Psyche oder das, was wir denken, fühlen, beeinflusst einmal die Haltung, aber natürlich auch andersrum. Ja? Also es ist ja wie so ein Kreislauf, oder? Man kann irgendwann manchmal auch gar nicht so sagen, wo, äh, was ist die Henne, was ist das Ei, oder? Wie, wie siehst du das?
1: Auf jeden Fall, also ich ähm, finde es super schwierig. Also wenn ich jetzt an die, äh, <lacht> an die Jahreszeit denke, ähm, ist es ja zum Beispiel so, dass es kalt ist. Und wenn, also da unsere Muskulatur zum Beispiel unsere Körperwärme ähm, erzeugt, ist es ja so, dass wir im Winter beispielsweise von Natur aus mehr Körperspannung haben müssen, weil wir uns ja äh, wärmen. Und ich finde das immer, also bei mir, ich merke das so am am Hals, Nackenbereich, Schultern, dass ich die schon allein, weil es kalt ist, hochziehe, anspanne. Mhm. Und damit kommt dann bei mir wirklich dann Ähm, so rum, oftmals dieses, naja, ich fühle mich nicht so gut Ding, aber nur, weil diese Körperspannung in diesen Bereich so hoch geht Mhm. und ähm, man sich so fest und so ungelenk fühlt und ähm, das hat dann durchaus bei mir zum Beispiel eine Auswirkung so herum, aber ähm, wenn ich das bei Patienten sehe beispielsweise, ähm, dann ist es häufig so, dass die das erstmal gar nicht wahrnehmen, ihre Haltung, dass sie überhaupt kein Gefühl dafür haben, dass sie in dieser Position sind, gar nicht sozusagen, selbst wenn die sich im Spiegel sehen, das gar nicht so sehr wahrnehmen und das sich auch über eine lange Zeit dahin verändert hat und da kann man jetzt nicht sagen, ob es irgendwie an, an Stress, psychischem Druck oder also auch dem psychischen Zustand liegt oder ob das einfach auch von der Körperlichkeit, wenn man sich sinken lässt, kann ja jeder probieren, der das gerade hört, wenn man sich so richtig in diesen Startup-Reflex reinsinken lässt, Schultern Mhm. hoch und machen, Kopf noch sinken lassen, dann empfindet man schon währenddessen irgendwie auch nicht besonders viele positive Sachen. Also <lacht> man kann auch quasi ähm, Position einnehmen. Also es gibt auch für Emotionen ähm, Verkörperungen, sage mhm. ich jetzt mal. Also Positionen, die eingenommen werden, die dazu passen. Und wenn das die Körperhaltung ist, ähm, kann es sozusagen auch mental Einfluss auf einen nehmen, ohne dass man es vielleicht wollen würde. Ähm, Und ich finde, das ist eine super spannende Sache. Ich habe mein Praktikum in der Psychiatrie gemacht, ambulant und stationär. Und äh, eine Therapieform dort war Schwunggymnastik, weil man durch dieses Schwingen kann man quasi keine Körperspannung halten in irgendeiner Mhm. Richtung, sondern man muss ja loslassen, damit die Arme schwingen können, damit der Körper schwingen kann. Und die haben das tagtäglich gemacht als Therapieform, um locker zu werden und diesen... Körperhaltungen, die teilweise mit psychischen Erkrankungen einhergehen, sozusagen auf der körperlichen Schiene Einhalt zu gebieten durch so eine Schuhengymnastik, fand ich mhm. super interessant. Und ähm, wenn es mir mal richtig blöd geht und ich merke so, oh, ich komme da auch nicht mehr raus, dann stelle ich mich auch hin und schüttel meinen Körper durch, weil einerseits wird dann die Energie, die vielleicht durch diesen Stress bereitgestellt wird, auch die Hormone sozusagen, werden ähm, dadurch abgebaut. Das heißt, wenn man Stress hat, also auch bei Tieren, das ist beispielsweise so, wenn die aus so einem Lebens, ähm, Überlebenskampf rauskommen, dann zittern die ihre, äh, ihre Energie und diese Hormone, quasi diese Stresshormone raus, weil der Körper das auch ähm, wieder loswerden muss, abbauen muss, diesen Zustand das absolut im Kampfmodus oder im im Fluchtmodus sein und das ist ja häufig das, was bei uns Menschen gar nicht passiert, dass wir irgendwie, keine Ahnung, wir haben jetzt einen Vortrag, äh, du <lacht> hattest ja neulich eingehalten und dann sind diese ganzen Hormone noch im System und ähm, diese ganze Energie ist bereitgestellt, aber wir machen damit nichts und ähm, das bleibt dann so ein bisschen in unserem Körper, bis wir uns bewegen, dafür ist es ja eigentlich da. Ja.
0: Ja, äh, super interessant, weil ich meine, du hast ja jetzt viele Sachen äh, angesprochen, also dass wir sozusagen ähm, einmal in den Zustand kommen aufgrund unseres mentalen Zustandes, aber auch andersrum, dass wir natürlich äh, durch die Körperhaltung dann in so einen mentalen Zustand geraten, aber auch immer, dass wir das beeinflussen können dadurch, dass wir uns einfach bewegen. Und ich glaube, das ist ja bei uns beiden auch so ein bisschen das Thema, Und was du gerade zuletzt gesagt hast, dass wir uns natürlich auch dann, wenn wir solche vielleicht auch ähm, negativen Emotionen, beziehungsweise wenn wir solche Haltungen, die sehr verspannt sind oder sowas, verspüren, dass dann natürlich der richtige Weg wäre, sich zu bewegen ich, also es muss nicht unbedingt schütteln sein, es könnte ja auch eine andere Form sein. Ich glaube, gerade wenn man so ganz viel Emotionen in sich staut, wäre ja auch irgendwie sowas wie Boxen, könnte ich mir gut vorstellen. als äh, mhm, so eine, Gerade wenn es so ja.
1: Wutthemen sind. Genau, als so eine ja.
0: Release oder so, ja. Ähm, genau.
1: Tanzen auf jeden Fall ist super oder halt spazieren gehen. Also, ja. und
0: das sind genau. ganz
1: gute Sachen. Ich finde auch Atemübungen und... Ähm, Also Atemübungen einfach, um quasi durch den Atem wieder in den Parasympathikus, in die Entspannung zu kommen. Oder was halt auch gut möglich ist, sind... ähm, Habe ich vergessen.
0: (lacht) Fällt dir vielleicht wieder ein. Weg. Weg. (lacht) Ja, genau. Ähm, Ja, aber was ich gerade noch sagen wollte, ähm, weil du gesagt hast, mit dem Schütteln, und wenn man in so einem äh, Zustand, verhart, dann merkt man irgendwie, dass einem direkt irgendwie schlechter geht, wenn man sich so vorbeugt und so. Es gibt ja auch diese Powerposen, das kennt man ja vielleicht, ähm, wenn mhm. man sich so hinstellt, von Spiegel, die Hände an die Seiten, ganz aufrecht. Wenn man sich so hinstellt, dann kann man sich eigentlich gar nicht super schlecht fühlen. Ja, also das heißt wirklich, dass der Körper immer auch unsere Emotionen beeinflusst. Also das hast du ja gesagt, dieses, ähm, wie hast du es genannt? Ähm, Verkörperung von Emotionen oder Körperbild? Mhm. Ja. ja, genau.
1: Nee, Verkörperung von Emotionen. Ja,
0: genau, dass das ähm, auf jeden Fall eine wichtige Rolle spielt. Ähm, und dann kann man im Gegenzug sich auch vorstellen, wie das ist, wenn man immer am Schreibtisch sitzt, so vorgehangen irgendwie. Ähm, Vielleicht wie ich jetzt auch gerade so ein bisschen, (lacht) ich sitze hier am am Mikrofon auch so ein bisschen in einer ungünstigen Position, aber wenn man das den ganzen Tag macht, vielleicht im Homeoffice ist oder auch im im Büro sitzt an seinem Schreibtisch und meistens hat man ja doch nicht die aufrechte Position, ähm, da kann man sich auch vorstellen, dass man am Ende des Tages irgendwie so ein bisschen gedrückter da rausgeht, im wahrsten Sinne des Wortes, also emotional, aber auch körperlich.
1: Auf jeden Fall, also ich muss sagen, wenn ich ähm, Büroarbeit machen muss am Laptop, ähm, habe ich danach auch wirklich immer super schlechte Laune. Also nicht wegen der Arbeit, ja, mag ich auch nicht, aber ähm, allein wegen diesem langen Sitzen ähm, der Körperhaltung, die man dann vielleicht hat. Mhm. (lacht) Ähm, Und äh, solche Sachen kann man natürlich durch Bewegung unterbrechen, durch Achtsamkeit. Jetzt ist es mir wieder eingefallen. Kann man das aber (lacht) auch machen, weil der Parasympathikus, birgt noch ein paar Sachen, die auch so psychosozial sehr wichtig sind. Also bestimmte Dinge sind quasi dem Parasympathikus vorenthalten, also diesem Zustand, diesem Entspanntsein, nämlich Genuss einerseits. Also ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn man total gestresst ist und man ist schon halb zu spät und dann isst man Frühstück. Meistens tut es einem nicht gut und ähm, es ist natürlich so, dass man das schlechter verdaut etc. pp. Mhm. Man genießt es nicht. Mhm. Man ist überhaupt gar nicht, man, man kann das gar nicht empfinden, weil auch unsere Sinnesorgane durch den Zustand, in dem wir sind, beeinträchtigt werden. Ähm, es ist so, dass wir das Körperempfinden nicht so intensiv haben. Weil wäre ja auch blöd, wenn uns irgendwie unser Fuß juckt, während wir eigentlich gerade weglaufen vor irgendeinem Getier. Ähm, Und Achtsamkeit, also zum Beispiel einfach mal zu spüren, uh, wo ist denn jetzt gerade mein rechtes Bein? Wie fühlt sich denn mein Arm an? In welcher Position sind meine Schultern? Merke ich meine Kleidung auf meiner Haut? Ähm, Gibt es einen Temperaturunterschied vielleicht zwischen der Unterlage, auf der ich sitze und der Luft um mich herum? Ähm, solche Sachen auch, äh, die einen letztendlich wieder in den Moment führen, in dem man ist, zum Beispiel wenn man eine De- Negativ-Gedankenspirale hat oder halt total gestresst ist. Ähm, dieses Durchatmen und dem Atemverfolgen holt einen zurück in dieses, diesen Genuss, in dieses Empfinden. Ähm, und es ist auch so, äh, ich habe da einen netten Vortrag von einem Dozenten von mir, ähm, der Rolfing ähm, doziert hat, der ist auch Psychologe, ähm, hat darüber einen Vortrag gehalten, dass solche Sachen wie ähm, in einer Gruppe sein, sich austauschen, ähm, solche Dinge grundsätzlich auch zu dem Bereich Genuss hören. Und eigentlich dafür vorgesehen sind, wenn wir alle entspannt sind, dass wir dann nett zueinander sind und ähm, uns Geschichten anhören. Also auch der Fokus viel f- offener ist, viel freier ist, dass wir dann erst so weit aufnahmefähig sind, dass wir zum Beispiel auch lernen können.
0: Mhm. Genau. Ah,
1: okay. Wo ich immer darauf achte, wenn ich, äh, wenn ich meine Patienten behandle, also ich behandle ja 90 Minuten und... Ähm, Rolfing ist auch dafür da oder soll auch helfen, aus diesem Sympathikus wieder zurück in den Parasympathikus zu kommen, weil wir das häufig selber nicht mehr machen, nicht mehr aktiv, irgendwie durch Meditation, Achtsamkeit oder Bewegung. Und ich achte da in der Tat bei den Patienten auf Bauchgeräusche, <lacht> auf äh, schlucken, also sozusagen auch wenn wir äh, in den Parasympathikus kommen, zum Beispiel unser Speichelfluss ähm, angetrieben wird oder ähm, eben auf quasi die Atmung ähm,
0: und... Oder die Patienten ähm, schlafen ein, oder?
1: (lacht) Ja, das das passiert in der Tat auch und ich finde das ziemlich ziemlich gut, weil ich weiß nicht, ich hatte hatte erst ähm, vorgestern, glaube ich, eine Patientin, die meinte so, also ich finde das ja total interessant, weil ähm, wenn du jetzt an mir arbeitest und du, also ich arbeite ja nicht nur so, also ja auch Musche, bubu aber ich arbeite ja auch richtig an den Muskeln und so weiter und so fort. Und ähm, die meinte, also mein Freund kann mich, äh, wenn ich einschlafe, nicht irgendwie anfassen, das nervt mich total, mhm. aber hier schlafe ich einfach ein, während du irgendwie deep in meinem Oberschenkel bist. Das fand ich, fand ich eine ganz witzige Sache, weil das, ja. darüber habe ich noch nie so nachgedacht. Aber ja, ähm, die schlafen auch in der Tat ein. Ja.
0: Ich kann es auch aus eigener Erfahrung sagen, dass ich das äh, super entspannend finde, das Räufing. Ähm, mhm. Ich weiß nicht, ich glaube, das ist auch so ein bisschen ähm, natürlich abhängig davon, ob man sich jetzt einlassen kann, vielleicht auch dabei. ne? Weil die, Ich glaube, du hast ja auch die Erfahrung gemacht, dass manche am Anfang sehr verkrampft sind so. Und sich da nicht so ja. ähm, fallen lassen, in Anführungsstrichen. Aber. Ähm, das kommt dann mit der Zeit. Genau, mit der Zeit. Und dann schlafen sie ein. <lacht> <lacht> ja. Genau. Ähm, ja, was ich noch sagen wollte, ich weiß jetzt gar nicht, ob du es ganz am Anfang gesagt hättest, warum das natürlich auch so ein wichtiges Thema ist, die mentale Gesundheit und äh, Sympathikus, Parasympathikus natürlich auch äh, alles, was mit Schmerzen zu tun hat, wird durch den Sympathikus verstärkt. Ähm, und hm.
1: das hatte ich nicht gesagt.
0: Hattest du nicht gesagt? Mhm. Dann umso wichtiger. <lacht> ähm, genau, also wird ja alles äh, verstärkt und ähm, ja, deswegen sollte man sich mal Gedanken machen, ähm, auch über seinen mentalen Zustand. Viele werden vielleicht sagen, Nö, ich habe gar nichts mit der Psyche äh, und äh, Psyche ist ja, weiß ich nicht, ich bin ja nicht verrückt und so, ne? der äh, Klassiker, aber es macht schon, ja. <lacht> ja oder ich bilde mir das nicht ein. Also was man dazu auch sagen kann, ist, äh, Schmerz bildet man sich nie ein. Also das, was man spürt, das ist da. So, das kann man schon mal so sagen. Aber auch aus eigener Erfahrung äh, kann ich sehr gut sagen, dass eben diese Sachen, ähm, die einfach in der Psyche ablaufen, wirklich Schmerzzustände einfach so krass beeinflussen können. Mein Beispiel dafür ist, ähm, ich habe so ein bisschen, äh, ich habe das ja schon mal so kurz angerissen, ähm, Probleme mit der Hüfte immer mal wieder. weiß auch so ein bisschen, woher es kommt. <lacht> ähm, ist auch nicht ganz so einfach. Ähm, aber ich habe gemerkt, als ich äh, in eine Situation reingegangen bin jetzt äh, vor kurzem, wo ich einfach nicht hingehen wollte. und ich, Also alles in mir hat sich gesträubt und ich habe mich schlecht gefühlt, dahin zu gehen. Da waren meine Schmerzen, sind die einfach so krass wiedergekommen, dass ich dachte, äh, okay, jetzt ist hier irgendwas richtig im Argen und ich keine Ahnung, was ich jetzt machen muss. Und dann, als ich aus dieser Situation mich entfernt habe sozusagen, wo ich mich da richtig davor gesträubt habe, sind die Hüftschmerzen einfach weggegangen. Ähm, und das fand ich schon ziemlich ähm, ja, beeindruckend und auch erschreckend. Und... Ähm, das als Beispiel, weil ich, ja, wie gesagt, das mir gar nicht so bewusst war vielleicht, dass das wirklich so eine krasse Auswirkung haben kann. Und ähm, weil vielleicht ja auch ihr, die ihr zuhört, mich dann auch mal überlegen solltet, okay, wann treten denn meine Schmerzen immer besonders auf? Habe ich die vielleicht wirklich immer, wenn ich zur Arbeit gehe und merke, da will ich eigentlich gar nicht hin? Oder habe ich die immer, wenn ich mich mit bestimmten Leuten treffe, oder in einer bestimmten Situation, ähm, genau, also das ist, finde ich, irgendwie nochmal so ein wichtiger Indikator, da einfach mal hinzuschauen.
1: Auf jeden Fall und ich meine, ähm, da kommt man so in so einen Bereich, wo viele jetzt abschalten wollen, weil sie meinen, oh, das ist ja so ein bisschen pseudowissenschaftlich oder vielleicht sogar esoterisch, aber äh, nein, in der Tat gar nicht. <lacht> Überhaupt nicht. <man> muss. <lacht> Man muss darüber mal nachdenken. Also ähm, der Körper ist ja in der Lage, Situationen oder macht das ständig, Situationen für uns einzuschätzen. Bin ich sicher? Mhm. Äh, Fühle ich mich gut? Erste Folge. Kann ich mich hier entspannen? (lacht) Genau. Ähm, Und äh, da ist es natürlich so, dass also jede Art von Stress, also von Negativstress, die für uns so bewertet wird, dass wir nicht sicher sind, Bedeutet für den Körper, okay, gucken wir mal nach, was wir der Person so als Symptom schenken können, Mhm. damit ähm, das auch vermieden wird. Also der der Körper möchte ja nicht in eine unsichere Situation, du hast gesagt, erste Folge, wir vermeiden Unsicherheit, wir wollen uns sicher fühlen und deswegen... ähm, passieren da teilweise Sachen. Ich meine, es gibt ja auch sozusagen positive psychosomatische Übertragungen, ähm, nicht nur negative, aber selbst solche Sachen wie Broken Heart Syndrom, wo es darum geht, beispielsweise einen lieben Menschen zu verlieren und die Symptome eines einer Herzattacke zu entwickeln, ohne dass man eine hat. Mhm. Ähm, das ist alles real. Also man kann quasi, man kann das messen. Es gibt dazu Studien, das ist...
0: Ähm, naja, das ist einfach auch Neurologie, ne? Also, was du ja beschrieben hast, genau. ist ja das Sicherheitsprinzip, genau. dass das Gehirn immer möchte, dass wir sicher sind und solche Sachen, wie du es gerade beschrieben hast, das sind ja ähm, ganz unterbewusst ablaufende Prozesse, das kriegen wir gar nicht mit. Da werden Hormone ausgeschüttet, dann kommt das eine zum anderen und dann, zack, <lacht> spüren wir das, was wir spüren.
1: <lacht> zack, haben wir Schmerzen. Und natürlich <lacht> ist es auch so, das, also das ist so eine Sache, die mir noch eingefallen ist zu der mentalen Gesundheit, gerade wenn man zum Beispiel äh, auch dann Schlafprobleme hat. Auch das hat einen unglaublich großen, eine gro- unglaublich große Auswirkung, wenn wir nicht ausgeschlafen sind. Ähm, bei mir ist es so, wenn ich unter einer bestimmten Zahl, ich glaube unter fünf Stunden ist es meistens so, ähm, wenn ich unter fünf Stunden schlafe, kann ich mich fast darauf verlassen, dass ich an dem Tag danach Schmerzen habe, also in irgendeiner Art und Weise total empfindlich bin, ähm, selbst wenn ich irgendwie nur Kälte abbekomme oder Aber so. Es ist auch viel zu also wenig auch, unter ähm, fünf Stunden. Ja, ja, auf jeden Fall. Definitiv, manchmal passiert das. (lacht) Und dann weiß man, okay, ich habe heute Schmerzen, weil ich mal wieder nicht genug geschlafen Mhm. habe. Ähm, Und da äh, muss man natürlich auch darauf achten, dass man sozusagen auch da seine Sicherheit aufbaut, dass der Körper weiß, okay, ich kriege meine Ruhe, die ich brauche. Und dann ähm, ohne Stress in den Tag gehen zu können und auch wirklich leistungsfähig zu sein. Und auch dieses... ähm, vielleicht nicht leistungsfähig genug zu sein, macht ja wieder Stress und das bedeutet wieder mehr von dieser äh, festen Haltung und so weiter und so weiter. Also es sind schon auch ein bisschen, ja, wie soll ich das sagen, Teufelskreise hört sich jetzt so total negativ an, weil wir haben ja schon aufgezeigt, da gibt es genug Sachen, die man machen kann. Einerseits mal zu gucken, wie ist das mit meinem Stresseimer, kann ich den irgendwie, kann ich irgendwelche Situationen verändern, kann ich ähm, mir mehr Sicherheit geben, kann ich mich vielleicht zwischendurch mal bewegen oder schütteln, achtsam sein. Meditation muss ja nicht immer sein, aber ist auch eine gute Möglichkeit.
0: Es gibt ja auch viele verschiedene Arten von Meditation. Es muss ja nicht dieses, ich sitze für fünf Minuten still irgendwie sein, sondern kannst ja eine leichte Musik anmachen, eine geführte Meditation, eine Atemmeditation, was auch immer. Also es gibt ja endlos Möglichkeiten auch.
1: Eine kleine... äh Eine kleine Fantasiereise. Und was ich noch sagen wollte, vor allen Dingen, wenn es wirklich um mentale Gesundheit geht, ich meine, wir sind beide keine ausgebildeten Psychotherapeuten oder Psychologen, ähm, dass man sich das vielleicht mal eingesteht und ähm, einfach da ähm, zu den Experten geht, Expertinnen geht ähm, und sich helfen lässt. Ähm, Ich glaube, das ist mittlerweile, also immer weniger.
0: Ein Tabuthema, ja. Ein Tabuthema
1: und ähm, ich weiß nicht, also ich persönlich ähm, bin in in Psychotherapie und muss sagen, ähm, das hilft ungemein, weil die Leute haben ja Ahnung davon, also Mhm. die ähm, geben einem einfach Möglichkeiten, wie man zum Beispiel auch mit Stress besser umgehen kann, wie man seinen Alltag besser ähm, auch äh, kreieren kann, beziehungsweise... Alles das, was in den Erfahrungen liegt, also das, was unser Unterbewusstsein beeinträchtigt, die Erfahrungen, die wir mit anderen Menschen, mit anderen Situationen gemacht haben und so weiter und so weiter, die dann wiederum unterbewusst auch alles mitentscheiden, einfach mal aufzuarbeiten und sich da quasi so ein bisschen Ballast auch aus dem Stress einmal mal abzuwerfen. Finde ich dolle wichtig und da sollte auch jeder mal drüber nachdenken, gerade wenn es irgendwie so um akute Situationen geht, wenn man einen lieben Menschen verloren hat, wenn man durch eine Trennung geht oder ähm, einfach wenn es so äh, Reizpunkte im Alltag gibt, äh, die man geklärt haben möchte. Das genau. ist immer eine gute Idee
0: ja oder hier
1: an dieser Stelle.
0: <lacht> ja Oder aber auch, was du ja gesagt hast, weil viele das nicht so richtig vielleicht da reingehen möchten oder sehen möchten oder gar nicht bewusst wahrnehmen. Das ist ja auch, deswegen nehmen wir ja auch so ein bisschen diese Folge auf, weil wir natürlich auch oftmals in unserer Praxis das sehen. Wir können ja auch nur zu einem gewissen Grad dann helfen. Wenn aber das Thema in der Psyche so groß ist, dann können wir ja mit Rolfing, mit Neurotraining, was auch immer, immer nur so kleine Sachen sage ich jetzt mal oder aus dem Eimer rausschöpfen um äh, die Person ähm, sozusagen um der Person zu helfen aber wenn das andere so viel, äh, überwiegt dann ist es natürlich wichtig da auch mal hinzuschauen und das ist vielleicht ähm, ja, für, wichtig zu wissen dass wenn man sagt okay ich habe jetzt schon das probiert ich habe das gemacht ich äh, keine Ahnung ich war jetzt beim Rolfing, ich habe mal Neurotraining gemacht ich habe mal was auch immer es für verschiedene Therapien gibt. Ich war bei 100 Ärzten. Und wenn man dann irgendwie merkt, hm, so richtig komme ich auf der körperlichen Ebene nicht weiter, da ist es dann doch mal sinnvoll zu sagen, okay, jetzt schaue ich mir mal an, was ich so in der Psyche finde. Und ähm, oftmals ist das dann auch die Kombination, die ganz gut ist. Und ich muss sagen, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ähm, ich frage mittlerweile sehr oft auch meine ähm, Patienten, Patientinnen, ähm, wenn ich merke, okay, irgendwas ist vielleicht da, frage ich sie wie, ähm, erstmal so ein bisschen ne, mit dem Schlafen, ob sie denn schlafen und so weiter und dann vielleicht auch, ob es noch andere Stressoren gibt und oftmals kommen dann doch so ein paar Aussagen, wo man sagt, hm, okay, da könnte noch so ein bisschen ähm, mit der mentalen Gesundheit irgendwie was getan werden.
1: Also ähm <lacht> mal äh, Props an, an, meine, ähm, an meine Patienten. Ähm, ich rede da ganz offen drüber. Und also so, dass ich sagen muss, dass sehr, sehr viele von meinen Patienten auch ähm, schon mal eine Therapie gemacht haben oder ähm, ja weiß nicht sich Coaching oder sowas holen, mhm. was ich total wertvoll finde, weil da natürlich dann schon eine gewisse, ähm, ein gewisses Bewusstsein ist, dass man eben nicht nur am Körper irgendwie rumschrauben kann und dann erwarten kann, dass die Maschine wieder funktioniert und einsatzfähig ist, sondern dass da so ganz viel auch, ganz viel Gutes auch in, ähm, in irgendwelchen ja, Therapieformen oder ähm, einfach auch Coachings liegen kann, dass man damit auch körperlich weiterkommt. Und ähm, Das ist in der Tat eine schöne Sache, wenn man das kombiniert. Das ist wohl, ich habe mich neulich mit einem Psychologen unterhalten, auch immer mehr in Kliniken angekommen, dass man da auch körpertherapeutisch beispielsweise mit den Leuten arbeitet. Und also ja, es gibt ja auch Tanztherapie und solche Sachen. Aber dass man da kombiniert, um wirklich nachhaltig was zu verändern bei den Patienten.
0: Ja, auf jeden Fall. Mhm. Ich würde jetzt noch mal vielleicht eine Übung vorstellen, die so ein bisschen für Entspannung und äh, Parasympathikusaktivität sorgt. Ich weiß nicht, ob du auch noch eine hast, die dir spontan einfällt. Also meine Übung ist die ähm, 3D-Atmung mit dem Band. Mhm. Also dafür nehmen wir uns irgendwie so ein ähm, Terraband, Fitnessband, was wir zu Hause haben. Nehmen eine am besten entspannte Position. Ich finde es im Sitzen immer ganz gut, also im Sitzen ohne Lehne. Setzen uns dann aufrecht hin und haben das Band um unsere Taille überkreuzt. Die Arme sind aber locker, die Schultern sind entspannt und haben so eine mittlere Spannung dann auf dem Band. Und dann atmen wir ein und dehnen uns gegen das Band 3D aus. Das heißt, wir wollen uns nach vorne ausbreiten, zu den Seiten und auch nach hinten. Also in alle Richtungen ausbreiten und dann wieder bei der Ausatmung aktiv nach innen ziehen, Einatmung aktiv ausbreiten und so mal versuchen wirklich für 10, 15, 20 Atemzüge das zu machen. Und dann einfach mal zu gucken, okay, wie fühle ich mich jetzt, bin ich ein bisschen entspannter, Vielleicht dabei die Augen schließen. Ähm, ja, das finde ich eigentlich immer so ganz gut.
1: Ich wollte gerade sagen, jetzt, jetzt bin, ich fast, äh, bin ich fast zu entspannt, um zu erklären. <lacht> ich dachte mir, ich erkläre vielleicht eine, die so ein bisschen mehr in die Aktivität kommt. Also wenn man wirklich gerade irgendwie merkt, man ist so fest und man ist gestresst mhm. und man wird diese Spannung nicht los. Also natürlich kann man erstmal anfangen, sozusagen seine Hände zu schütteln. Und auch dann die Arme und so weiter und so fort. Aber ich habe eine Übung, die finde ich irgendwie immer ganz geil im Stehen. Ähm, Die mache ich auch häufig, wenn ich selber merke, oh, mein Schultergürtel, wenn ich jetzt zwischendurch irgendwie behandelt habe und ähm, stehe da unter Spannung. ähm, Die mache ich gerne, um die Arme vor allen Dingen auszulockern, den Schultergürtel. Und zwar macht man die im Stehen. Ähm, Man stellt sich ein bisschen breiter als hüftbreit hin und fängt an, seine Körperachse, das heißt den Rumpf, den Kopf, nach rechts und nach links zu drehen. Und die Arme sind locker und entspannt und folgen sozusagen dieser Drehung, die durch den ganzen Körper geht. Ich nenne das mal liebevoll die, das Kettenkarussell, weil durch die Fliehkraft, wenn man diese Übung macht, diese Rotation macht, fangen die Arme, wenn man die locker lässt, an, quasi um einen drum herum zu fliegen (lacht) und klatschen, klatschen äh, mit den Händen so ein bisschen ans Becken und also sozusagen ans Becken und dem Bauch. Und ähm, dort sollen wohl auch Energiezentren sein, jetzt aus der TCM. Das soll ganz nett sein, wenn man die auch aktiviert. Und man kann die variieren ähm, für alle Leute, für die das zu intensiv ist, wenn sie den Kopf mitnehmen. Die können auch den Kopf in der Mitte halten und trotzdem den Oberkörper rotieren lassen, sodass die Arme wie so ein Kettenkarussell um einen herum fliegen und auch wirklich sich dabei bewusst zu werden, die Hände, die Arme locker zu lassen, dass die auch wirklich fliegen können und dass man sie gar nicht kontrolliert. Und das kann man machen. Das ist auch so ein bisschen quasi, ich finde, eine ganz angenehme Übung, um, um auch sozusagen das zu genießen, weil es irgendwie ganz nette Empfindungen gibt dabei. Und dann lässt man halt einfach wieder diese Bewegung kleiner werden, automatisch klatschen die Hände dann immer weniger an den Körper und irgendwann. Kommt man wieder zum Stehen, hat viel Bewegungsenergie abgebaut, hat sich ein bisschen durchbewegt, hat natürlich auch die Empfindungen gespürt, wenn die Hände an den Körper klatschen ähm, und kommt so, so ein bisschen wieder zu sich in den Moment in weniger Stress.
0: Mhm. Habe ich tatsächlich noch nie gemacht und jetzt äh, will ich direkt äh, mal nach der Aufnahme die ausprobieren und meine Arme fliegen lassen. Das klingt irgendwie okay. äh, nach Spaß, muss ich sagen.
1: Das, Ich wollte gerade sagen, so ein bisschen ist es auch, also allein wenn das erstmal die Hände an den Körper klatschen, denkt man <lacht> sich so... Das klingt ja witzig. Also, ich persönlich habe dabei auch Spaß. Also, ja. auch das ähm, ist ja stressabbauend, wenn man dann so ein kleines Lächeln hinkriegt. Ach so, das kann man auch noch als Übung machen.
0: Auf jeden Fall. Äh, ich nenne Fall.
1: es das künstliche Lächeln. <lacht> man kann einfach die Mundwinkel hochziehen, also so richtig hart übertrieben. Am besten, man macht es nicht unbedingt direkt am Arbeitsplatz, das kommt komisch. Und man hält das wirklich mindestens eine Minute, ich glaube, man muss sogar zwei Minuten halten, also einfach die Mundwinkel ganz verkrampft, ich mache das gerade, deswegen klingt es so komisch, ganz verkrampft <lacht> hochziehen, weil das gibt dem Gehirn das Signal, aha, ich lache ja gerade, ja. das heißt, es geht mir gut, das heißt, hinterher werden Hormone ausgeschüttet oder schon währenddessen, ähm, die einen sich besser fühlen lassen, auch wenn es einem gerade nicht so besonders gut geht. (lacht) Kann man das mal ausprobieren. Wie gesagt, ein, zwei Minuten diese Position halten. ist super anstrengend auch. Ähm, Zwei Minuten halten, das finde ich auch schon sportlich. Auf jeden Fall. Und sich selber dafür so einen kleinen Hormoncocktail quasi gönnen.
0: Ja, und da am besten dann noch dazu die Powerpose. Also dann noch die Arme in die Hüften stemmen und gerade wie so ein Superman hinstellen und äh, zwei Minuten in den Spiegel grinsen. Äh, Finde genau. find ich gut, das, ja. Das
1: wäre die beste Kombination. Du kennst ja mal Foto von dir in der Powerpose.
0: Mit, mit den Mundwinkel nach oben gerissen. Ja, mal gucken. Ihr könnt uns gerne Fotos schicken davon.
1: Ich freue mich über jedes jedes
0: Grinsen. Genau. Oder auch äh, über die anderen Übungen, die wir gezeigt haben, das Schütteln. Genau. Oh, yes. Okay. Dann
1: wünschen wir euch einen einen guten Tag, Abend,
0: Morgen. Viel Spaß auf Arbeit. (lacht) Genau. (lacht) Genau, Macht die Powerpause, zieht eure Mundwinkel nach oben. Einmal äh, Atementspannung. Und ähm, ja, ich ins Kettenkarussell. genau Kettenkarussell wir hoffen, ihr konntet wieder ein bisschen was mitnehmen und wenn ja, dann hinterlasst uns doch gerne ein 5 sterne bewertung auf Spotify oder einen Kommentar bei Instagram und ja, dann hören wir uns beim nächsten Mal. Wir freuen uns, bis dann. Bis dann, <lacht> ciao.